0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosevi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se partii! Tässä jaksossa vieraanani on alkusyksystä eläköitynyt Helsingin yliopiston ranskan professori Mervi Helkkula. Katsotaan tänään sekä menneiseen että tulevaan, millaisia ovat olleet vuodet Helsingin yliopistossa, entä mikä on ranskan merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Mervi Helkkola. Kiitoksia. Mervi, sinä olet toiminut parikymmentä vuotta ranskan professorina ja sitäkin ennen työskentelit Ranskan oppiaineessa, kun toimit aikoinaan assistenttina, kirjoitit ensin väitöskirjasi ja itsekin muistan niitä aikoja vielä, kun aloitin 1996 Ranskan opinnot Helsingin yliopistossa ja mieli aloittaa puhumalla juuri tuosta ajasta, koska se oli merkityksellinen, ei, ei sen takia, että minä aloitin siellä opinnot, vaan, vaan sen takia, että 90-luvun puolivälissä tapahtui niin paljon. Nimittäin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin Ranskan merkitys Suomessa kasvoi, ja meillä haluttiin kouluttaa lisää Ranskan osaajia. Eli yliopistoihin sisäänottomääriä kasvatettiin sinne Ranskaan, ja opiskelijat otettiin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja kiinnostus opiskelua kohtaan oli myös kova, mistä seurasi karsintaa. Eli vaikka opiskelijapaikkoja kasvatettiin, niin kaikki eivät päässeet opiskelemaan. Kysyäkin sinulta Mervi ensin, että millaisia muistoja sinulla on 90-luvun puolivälistä, että miten luonnehtisit tuota aikaa Ranskan näkökulmasta Helsingin yliopistolla ja oliko se kenties jonkinlaista kulta-aikaa Ranskan suhteen?
1: Kiitos tästä kysymyksestä. Mun mielestä todellakin voi sanoa, että se 90-luvun puoliväli oli kulta-aikaa Ranskalle. Mä olin tuolloin assistentti ja hoitelin aika monenlaisia asioita yhdessä amanuenssin kanssa silloin, kun meillä oli vielä amanuenssejakin. Ja siinä vaiheessa me saatiin, kun Suomi liittyy eu niin huomattava rahoitus jotta me voitaisiin lisätä opiskelupaikkoja ja, ja samoin myös opetusresursseja, eli saatiin lisää opettajia, wow. <laughs> Joo, mikä on aika erikoista, kun nykyään ajattelee tilanteita. Kyllä. Äh, Yhteistyö kielikeskuksen kanssa oli silloin erittäin läheistä, eli osa tästä rahoituksesta meni myös kielikeskuksen kursseille. Okay. Meillä oli yhteisiä opettajia, jotka piti me, sekä meillä opetusta että siellä kielikeskuksessa, siellä oli semmoisia erityisiä EU-kursseja, eu EU-ranska-kursseja, kokonaisia paketteja ja tota, kaikki sujuu todella hyvin. E, Tuossa vaiheessahan... Ei Ranskan kääntämistä opetettu Suomessa kuin Turun kääntäjän koulutuslaitoksesta, oliko se kääntäjäinstituutti vai mikä se nimi oli silloin. Eli nyt oli tarkoitus niin kuin myös Helsingissä ruveta kouluttamaan EU-kääntäjiä, Taivaan. tai yleensä kääntäjiä, mutta ennen kaikkea ajatellen sitä Euroopan unionia. Tämä meidän tieteenala voi silloin erittäin hyvin, ja meillä oli, niin kuin äsken sanoit, hakijoita erittäin runsaasti opiskelemaan pääaineenaan ranskaa tai romaanista filologiaa, mitä mm. silloin vielä oli. En muista enää minä vuonna tämä nimi muuttui, mutta mm. romaaninen filologia tarkoitti käytännössä ranskan kieltä. Mm. Silloinhan myös kouluissa lisättiin ranskan ja muidenkin kielten opetusta. Eli eli siinä mielessä meillä oli valtavan hieno tilanne, että me saatiin hyvin valmistautuneita opiskelijoita, joilla oli kohtuullisen hyvä kielitaito, lähtötaito silloin, kun he aloittivat opintonsa meille. Eli nämä tulevaisuuden näkymät, mitä meillä silloin oli, oli aika loistavat Ja, ja tämä vaikutti siis kyllä meidän koko tunnelmaan aika pitkälle. Opiskelijoita oli paljon, opetushenkilökuntaa oli paljon, mutta myös tutkimusaktiivisuus oli aika hyvää silloin. Muistan itse, kun tein silloin väitöskirjaa ja samaan aikaan teki usea muukin, että me hyvin samoihin aikoihin väiteltiin siinä vuosituhannen vaihteessa.
0: Aivan. Olipa, olipa mielenkiintoista, joo, vähän, vähän sillä haikeudella kuuntelee noita vuosia, että on se, on se tilanne muuttunut. Mutta sukelletaan vieläkin syvemmälle menneisyyteen, että omat muistoni Helsingin yliopistosta ja Ranskasta alkaa tuosta 90-luvun puolivälistä, mutta sinulla on muistoja varhaisemmiltakin ajoilta, niin olisipa kiva kuulla. Millaisia muistoja sinulla on, 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 on menneestä yliopistossa esimerkiksi ihan omilta opiskeluajoilta tai urasi alkuvaiheilta? Millaista aikaa niin kun se oli, että oli, oliko silloin kaikki paremmin kuin nykyään?
1: Joo, <tos-> tietysti muistot kultaantuvat, mm. mutta kyllä mä muistasin, että mä aloitin opintoni siis vuonna 1976 Helsingin yliopistossa ja tuota Mun pääaine oli alun perin yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, silloin nämä mm. olin vielä yhdessä, nämä kirjallisuustiede ja estetiikka, jotka myöhemmin eriytyy. Ja tota, mä halusin silloin opiskella myös jotain kieltä todella perinpohjaisesti, jotta mä pystyisin opiskelemaan tai lukemaan kirjallisuutta sillä kielellä mm. ja, ja tutustumaan sen maan kulttuuri ja kirjallisuuteen. Mä valitsen sitten ranskan. Ja tuota... Ranska on niin minun mm. tota, eli, eli romaaninen filologia, niin kuin jo äsken kävi ilmi. Tota, sitten kävi niin, että siinä vaiheessa kun mä tein Ranskan tai romaanisen filologian sivulaudatur-työtä, eli sivu-gradua, sivuaineen tutkielmaa, niin nimityksiä on monta, kyllä. niin sitten kävi niin, että, että professori sanoi, että no tästä voisi tulla kyllä ihan pääaineen gradukin. Ja sitten mä vaihdon pääaineen. Pääneeksi Ranskan. Ja tuota, mä tein sitten kyllä myös yleisen kielisuusteltojen tutkelman. eli silloin tehtiin kahdesta aineesta syventävät aina, jos halusi jatkaa, jatko opintoihin. Tämä oli niinku se kuvio, mutta jos ajattelen, että mitä mä muistan siitä, se oli aika raskasta siinä mielessä minulle se aloitus, että mä olin lukenut vain lyhyen kurssin Ranskaa koulussa, lukiossa. Ja mulla oli monen tekeminen siinä, että mä pystyn saavuttamaan sen kielitaidon, jota niissä mm. opinnoissa tarvittiin. Silloin musta tuntui, että oli vielä selkeämmin ehkä suuria eroja opiskelijoiden kielitaidon välillä kuin nykyään. No, en tiedä, mutta semmoinen tunne itsellä oli, kun se oli, oli juuri semmoinen opiskelija, jolla oli hyvin ikään kuin... Heikot lähtökohdat verrattuna mm. sellaisiin, jotka puhuivat sujuvasti ranskaa. Ja mä en oikeastaan osaa sitä puhua ollenkaan, mutta kieliopinne oli mm. kohtuullisen hyvin. A, aivan. Jos mä muistelen opettajia siltä ajalta, niin, niin ehkä eniten muistan, että parhaat muistot on jääneet jossain mielessä öö, yhdestä ranskalaisesta lehtorista nimeltään Guy Hän piti ensimmäisen vuoden kirjallisuuskurssia ja oli, oli semmoinen äärimmäisen sivistynyt ja innostava opettaja. Mm. Häntä kutsuttiin yleensä Père Béthynneksi, kun hänellä oli pappistausta, <tos> <tos> hyvin persoonallinen henkilö. On aika huvittavaa, että olen sitten itse viimeiset kymmenen vuotta, vai olisiko sitten? Ja suunnilleen kymmenen vuotta pitänyt tätä samaa kurssia, tähän tähän aikoinaan piti. Okei, ympärä sulkeutuu. Minulla niin sulkeutuu. Mulla on kyllä hirveän hienoja muistoja opinnoistani 70-luvulta erityisesti. Vielä ne jatkui vähän 80-luvun puolelta. Tunnelma oli aika erilainen yliopistolla kuin nykyään. Eli se akateeminen vapaus oli vielä hirveän niin kuin arvostettua. Ja Yleensä humanistiopiskelijat opiskeli sitä, mikä niitä kiinnosti. Eikä koko aika miettineet, että mistä on eniten hyötyä. Eli minäkin opiskelin kaikenlaista, mikä minun sattui kiinnostamaan. Enkä ajatellut kauhean paljon tulevaisuutta. Eli romanisen filologian ja kirjallisuustien lisäksi minä opiskelin yleistä kielitiedettä, teoreettista filosofiaa ja sitten myös tiedotusoppia valtsikan puolelta, eli siis nykyisen viestinnän ideltä ja oppiaineen. Italiaa mä opiskelin sit vähän myöhemmin, kun mä olin jo melkein valmis, ja tota, jos mä mietin, että ketkä opettajat mun mieleen jääneet tämän Gibe lisäksi, niin ehkä, ehkä mä muistan eniten näitä kirjallisuustieteen opettajia, Arne Kinnunen, Maija Lehtonen, Pekka Tammi ja Tarmo Kunnas, nämä voitaisiin mainita, ja sitten myös tuolta teoreettisen filosofian puolelta muistan loistavia opettajia, kuten Seppo Kivinen eli S. Albert Kivinen. Eli eli kyllä minulla on hirveän hyviä muistoja opinnoistani. Mutta se, mistä minulla ei ole kauhean hyvä muisto, on on se poliittinen ilmapiiri. 70-luku oli vielä Helsingin yliopiston opiskelijaelämässä hirveän politisoitunutta vaihetta. Ja nykyopiskelijat, joskus kun olen kertonut heille, että 70-luvulla opiskeluaikana, pidettiin aina luentojen alussa kovia palopuheita, (laughs) joissa moitittiin joskus jopa opettajiakin ja opettajien vanhoillisuutta, mutta ennen kaikkea moitittiin kapitalismia, suurpääomaa ja niin edelleen ja puhuttiin yliopistodemokratian puolesta. Tämä poliittisuus oli sillä lailla aika... Negatiivinen asia myös, vaikka toki siinä oli hyvääkin, että, mm. että elämä oli jotenkin täysin politisoitunutta silloin. Eli, eli tavallaan ne kaikki ainejärjestötkin olivat niin poliittisia propagandaseuroja mm. niin sanotusti. Ja sen takia esimerkiksi osakunnat ei toimineet 70-luvulla oikeastaan ollenkaan. Aivan. Ja sen takia mäkäinen en kauheasti osallistunut mihinkä ainejärjestöelämään. Ja yeah. Se tarkoitti sitä, että oli aika yksinäinen. Että ei ollut mm. sellaiset elämään, niin ehkä nykyään on. Aivan. Et sit 80-luvulla asiat alkoivat kyllä muuttua, mutta silloinhan mä aloinkin olla sitten jo aika lailla ulkona yliopistosta. Mm. Eli mä valmistuin 83 maisteriksi. Ja sitten, tota, mitä tulee jatkoon, niin sittenhän mä olin vähän aikaa muualla opettamassa ja puolivälissä, mutta pyydettiin mukaan akatemian projektiin, joka tuli meidän ö, tieteenalalle, se oli kontrastiivisen kielen tutkimushanke. Mm-hmm. Eli siinä meillä oli tavoitteena ranskan ja suomen vertailu ja erityisesti verbisemantiikan ja syntaksin vertailu. Mm-hmm. Ja sitä, siitä lähtien mä oikeastaan olen ollut sitten yliopistolla töissä. Eli tota, minulla oli pitkä aikaa ollut niin. apuraha, nuoren tutkijan apuraha ja sitten mä siirryin assistentiksi. Ja sitten vuonna 2000 alkaen mä hoitaa professorin
0: Siinä on kyllä pitkä pala historia. joo Kiinnitti, kiinnitti huomiota nämä luentojen alussa olevat palopuheet. Joo, ei voisi kyllä oikein enää kuvitella, mutta jännä lähet että mennäänkö joskus taas siihen suuntaan. Vai?
1: Niin, saadaanpa muuta. Joo. Aina se
0: historia välillä toistaakin itseään jossain niin. muodossa. No ollaan käyty läpi menneisyyttä. Siirrytään vähän lähemmäksi nykyisyyttä, että yliopistolla Puuttajien yhteiskunnassa on tapahtunut tosi paljon muutoksia, jos ajatellaan ihan tätä 2000-lukua. Ja 2010 hän oli sitten iso yliopistouudistuskin, ei mennä ihan vielä siihen, mutta jos ajatellaan, ajatellaan että 90-luvun puolivälissä alkoi nämä kultaiset vuodet, niin, tota, jatkuko, niin miten pitkään se Ranskan nousu jatkuu? Jatkuuko se vielä siinä 2000-luvun alussa vai rupesko se jo tasaantumaan?
1: No mun muistikuvan mukaan niin se 2000-luvun alku oli edelleen hyvin dynaamista aikaa ja myön, mulla on ihan myönteistä muistikuvat siitä. Mä olin itse juuri siirtynyt sitten professorin tehtävää hoitamaan ja tota, opiskelijoita oli erittäin paljon luennoilla ja jotenkin oli semmoinen myönteinen ja lupaava ilmapiiri meidän alan suhteen. Silloin, jos ajattelee sitä hallinnollista kuviota, niin mehän oltiin edelleen romaanisten kielten laitos. Mm. Eli, eli yhdessä iberoromaanisten kielten ja Italian kanssa me muodostimme hyvä ja toimiva yhteisö. Ää, ja tota, jos ajattelee sitä, niin meidän välistä yhteistyötä, niin Ranskahan jopa uhrasi yhden virkansa Italian hyväksi, että saataisiin Italian opitusta Kyllä joo, aikoinaan. Mm. Silloin me oli vielä viroista kyse ja niitä mm. sa- Siirtää oppialalta toiselle. Aivan. Mä jo. Joka... Joo. Se... Mä en tiedä kuinka moni senkin vielä muistaa, mutta näin se todellakin tapahtui. Ei, varmaan moni. aina vähempi.
0: vähempi varmaan. Aina
1: se on totta, joo. Ja siinä mielessä mä olen aina miettinyt, että olisi hyvä, että joku kirjoittaisi näitä joskus muistiin. Ehkä Juhanille voisi ehdottaa.
0: Tai jossa...
1: Niin. Tota, no, olin mm, sit siinä 2000-luvun alkupuolella sitten tämän Romanistin johtajakin vähän aikaa, ja mä muistan, että kaikki, kaikki sujuu silloin hirveän hyvin, ja johtoryhmän toiminta jo oli ihan jo. motivoivaa, ja henki oli mielestäni enimmäkseen ainakin hyvä, mm-hmm. ja työpanaus riitti hyvin, hyvin niin kuin näiden opintohallinnollisten asioiden hoitoon. Jos ajattelen omaa tutkimusta, niin 2000-luvun alkuvuodet on mulle ollut kaikkein parasta aikaa, eli tota, silloin syntyi kaikenlaisia yhteistyökuvioita ja oli suunnitelmia tulevaisuutta varten, vaikka Joo. toisaalta minun on pakko myöntää, että kun minä suoraan assistentista joudun siihen professorin pestiä, mm. niin olihan se aika vaativaa silloin Kyllä. varsinkin.
0: Ihan varmasti jatketaan näillä uudistuksilla eli 2010 astuvoimaan yliopisto uudistus, niin miten se muutti yliopistoa?
1: Todellakin paljon mun mielestä. Mun kokemuksen mukaan eli vuodet 2009 ja 2010 oli semmo niin kohtia, jossa tapahtui hirveän paljon. Eli sitä uutta yliopistolakia valmisteltiin silloin 2009 kiivasti. Ja yliopistossa heräsi kyllä voimakastakin vastustusta tätä uudistusta mm. mutta jos mä ajattelen nyt jälkikäteen, niin aika lammasmaisia me oltiin, että kyllä mm. niin yritettiin panna vastaan, mutta se ei jotenkin sitten, siitä ei ollut mitään seurauksia. Mm, 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 Eli se uusi mm. yliopistolakihan astui voimaan 2010, ja mitä se tarkoitti, meidän mm. viran muutettiin yhtäkkiä työsuhteiksi, mikä on aika ennenkuulumatonta. Joskus, kun oon ranskalaisille kollegoille tästä maininnut, ne on olleet aivan pöyristyneitä siitä. Mm. Sitten tästä demokraattisesta hallintomallista, joka oli yliopiston on saatu kuitenkin ei nyt niin hirveän pitkää aikaa aikaisemmin, niin siitä tulikin yhtäkkiä tämmöistä ylhäältä alas toimivaa johtajavaltaista materialismia, jos nyt voi suoraan sanoa. Lisäksi nämä laitokset sulautettiin yhteen suuremmiksi yksiköiksi, eli romaistin kielten laitos katosi, me saatiin nykykielten laitos, Eli, eli tätä pyöritystä oli aika paljon. Sitten vielä sattui mun henkilökohtaisessa elämässä niin, että juuri, juuri tässä samassa vaiheessa mä vakavasti. Mm. Eli, eli elämä oli aika myllerryksessä sekä niin kuin työn osalta että omassa elämässä, henkilökohtaisessa Kyllä. elämässä. No tästä kuitenkin päästi mun hyvin eteenpäin, että se nykykielten laitos alkoi vähitellen niin toimimaan kohtuullisen hyvin ja tieteenalat kuitenkin säilytti vielä oman
0: ikinäisyytensä
1: mm. mm. ja identiteettinsä.
0: Aivan, mutta eivätpä ne muutokset siihen jääneet kun Helsingin yliopistossa toteutettiin vuonna 2016 iso pyörä niminen uudistus. Mervi, mistä sillä oli kyse, ja miten itse koit tuon ajan?
1: No, täytyy sanoa, että se oli, se oli kyllä raskasta aikaa. Mm. Eli sitä iso pyörä uudistusta alettiin, siitä alettiin puhua aika pian jo sen uuden yliopistolain voimaantulon jälkeen, ja Siinähän sitten myllerrettiin taas tämä yliopiston organisaatio perinpohjin, eli juuri kun oli ehditty tottua mm. vähän siihen edellisen reformin aikaansaannoksiin, niin, niin sitten tota, jälleen kerran pantiin kaikki uusiksi ja samaan aikaan tuli nämä valtavat säästötarpeet, Ja Eli sittenhan tuli tämä, että yhtäkkiä... Yliopiston rahoitus pieneni huomattavasti ja meidän tiedekunnan kai erityisen paljon. Mm. 2016 irtisanottiin ihmisiä. Sehän oli nyt helpompaa, kuin ei ollut enää virkamiehistä, mm. pysyvää, vaan työsuhteisistä ihmisistä. Mm. Se, oli, se oli kamala aika. Mm. Se iso pyöräuudistus, niin mun mielestä sen keskeinen ajatus oli tämä, että suuri on kaunista. Eli kaikesta Yksiköistä ja kokonaisuuksista pyrittiin tekemään valtavan isoja. Hmm. Eli silloin nämä meidän tieteenalat tavalla menetti itsenäisyytensä, kun luotiin nämä koulutusohjelmat, eli nämä kandi- jotka nyt on edelleen olemassa. Aika. Eli nämä kieliaineet esimerkiksi pakattiin yhteen suuriin ja aika hankalasti ohjattaviin kandiohjelmiin ja maisteriohjelmiin. Koko kielenkäyttö muuttui ja alettiin puhua osaamistavoitteista ja opintosuunnista sen sijaan, että olisi puhuttu tieteenalasta tai, tai mm. oppiaineesta. Sanat pääaine ja sivuaine poistettiin käytöstä, silti niitä kaikki käyttävät edelleen. Mm, Ei edes saanut puhua enää oppiaineesta, vaan piti puhua just siitä tieteenalasta. Mm. Tutkintovaatimuksista tuli opintosuunnitelma ja opetuksesta opetussuunnitelma. Mm. Eli se, mikä tässä oli mun mielestä kaikkein jotenkin epäonnistuneinta tässä kaikessa oli, että pyrittiin saamaan koko yliopisto samaan muottiin. Mm. Eli siis kaikki täys, keskenään täysin erilaiset alat yritettiin iskeä jonkunlaiseen ulkoa tulevaan muottiin ja, ja sitten tota, ottamatta huomioon niitä eroja eri tieteenalojen välillä.
0: Aivan. Onko sulla muuten mitään... Niin kuin käsitystä, että niin kuin, mi, mi, miksi, miksi nämä uudistukset niin halusi tavallaan toteuttaa, että kenen, kenen etua ne niin palveli tai niin kuin, mistä ne, tuliko ne yleisestä tämmöisestä yhteiskunnan kehityksestä sitten vaan niin kuin,
1: kun niin vähän pohtii, että mi, mi, miksi tämä kaikki haluttiin. No eiköhän se ollut aika tämmöinen Yleinen yhteiskunnallinen tendenssi, että haluttiin niin kuin suuria yksiköitä ja, mm. ja, ja tota, sillä tavoin säästöjä, ainakin kuviteltiin, mm. että saadaan säästöjä. Se oli sitä Sipilän hallituksen aikaa mm. varmaankin. Ja, tota, mm. Siinä oli vähän sellaista, että pannaan nyt järjestyksen. <laughs> se yliopistokin, että siellä, siellä niin kuin aivan turha on aivan turhaa kaikenlaista pientä puhastelua, että vähän isommat kokonaisuudet mm. tuo semmoista linjakkuutta, että jos managerialismia se varmaan oli, eli haluttiin johtaa yliopistoakin niin tai yritystä. Mm. Tämä on niin kuin se mun käsitys, mutta voi olla, että siinä on muitakin, mm. muitakin syitä, mm. mutta varmaan mm. se on kuitenkin aika yleinen tendenssi ollut yli- yhteiskunnassa.
0: Olisikin ihan hauska tietää, että onko se tutkittu, että tuliko niitä säästöjä sitten?
1: No muuta, joo. En, mm. en tiedä, onko sitä tutkittu ja mä mm. sen epäilen, että ei varmaan ainakaan mitenkään merkittävästi. Mm. 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 No
0: puhu, ollaan puhuttu nyt näistä vaikeista ajoista, vaikeista uudistuksista, mutta mennään, mennään taas positiivisempaan suuntaan, niin näinä kaikkina vuosikymmeninä, niin mitkä on Mervisun parhaat muistot Helsinkin yliopistosta?
1: Mä mietin pitkään ja, ja ehkä ne parhaat muistot on kyllä yhteistyöopiskelijoiden kanssa. ja Opiskelijoiden innostus ja opetukse. siinä kun opetus on ollut kivaa ja usein mm. on, niin, niin se on kuitenkin ollut hirveän antoisaa. Mun, mielestä. mun työhän on ollut aika opetuspainotteista ja ohjauspainotteista. Mm. Tutkimuksen on vaihdettava vähän aina välillä ja nyt aikaa. Mutta onneksi olen opetuksessa kuitenkin saanut pitää myös itseäni lähellä olevista aiheista kursseja. Esimerkiksi Proust-kurssin kurssin olen pitänyt kaksi kertaa ja, mm. ja olen siitä kovasti, että olen voinut omasta väitöskirja-aiheestani puhua opiskelijoille.
0: Kyllä. Ja,
1: Sitten, ja, jo. Sano vaan.
0: Kiva kun päästiin näihin opiskelijoihin, kun nythän eletään syksyä ja uudet opiskelijat on tullut kampukselle. Niin mä olisin kysyä sinulta, että... Onko opiskelijat jotenkin muuttunut vuosien saatossa, että ovatko he sun nykyään jollakin tavalla erilaisia kuin silloin joskus
1: aikaisemmin? Minusta positiivinen muutos opiskelijoissa on, että he ovat niin jotenkin sanavalmiimpia mm-hmm. kuin aikaisemmin, rohkeampia mm-hmm. ja usein myös se ranskan kielen niin puhuttu taito on, on mm-hmm. hyvää monilla opiskelijoilla. Joo. Et sit toisaalta ikävä kyllä on, 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 on sanottava, että et sit kirjallinen puoli ja niinku mm. kesk... ranskan kieliopin ja ranskan rakenteiden hallinta, niin se mm. ei aina nykyään samalla, samalla tasolla kuin joskus aikaisemmin, joka tietysti selittyy siitä, että miten koulussa kieliä mm. opetetaan. Mm, mm. Kyllä. Vähän viittasitkin jo
0: tutkimukseen, niin millaista tutkimusta sinä olet urallasi tehnyt ranskan kieleen ja kirjallisuuteen liittyen?
1: No, mun tutkimus on aika pitkälle keskittynyt kielen tutkimukseen ja kirjallisuuden tutkimuksen väliseen alueeseen. Jotkut voisivat kutsua sitä tyylintutkimukseksi, mutta en ole ihan varma, onko se hirveän hy- mm. hyvin kuvaava. Mm termi, mutta siis minua on aina kiinnostanut kirjallisuuden tapa käyttää kieltä, miten, mm. miten kirjallisuus uudistaa kieltä, miten se myös rikkoo kielen rajoja. Mm. Ja jos Ranska ajattelee, niin esimerkkinä voi mainita sen, että miten kaunokirjallisuudessa saatetaan käyttää Ranskan aikamuotoja, joka on aika hieno systeemi, niin kuin mm. hyvin luovalla ja, ja poikkeuksellisella tavalla. Joo. Eli tota, mun väitöskirjatutkimushan oli just tämmöistä, jossa mä yhdistin kieletieteellistä lähestymistapaa narratologiseen tarkasteluun, ja siinä aika pitkälle tuli esiin just nämä Brustin aikamuotojen käyttö. Mm-hmm. Ja myöhemmin mä oon sitten enemmän tutkinut nykykirjallisuutta ja, ja nykykirjallisuuden kieltä nimenomaan, esimerkiksi Janne Schnozin tuotantoa, Mäellistö Gallin yhtä teosta ja sitten mm. régi teoksia eli tämmöisiä ihan nykykirjailijoita, mutta ihan viime aikoina olen palannut uudestaan myös prustin pariin ja mm. esimerkiksi prustin dialogiin tiettyjä erityispiirteitä. Hauskaa. Eli tämmöinen se nykytilanne on, että olen ihan aikaisessa vaiheessa tehnyt myös tämmöistä puhtaammin kielitieteellistä tutkimusta mm. eli kontrastiivista analyysiä ja silloin ei ollut kyse kirjallisuuden kielen tutkimuksesta, mutta että kyllä se painopiste on siirtynyt aika pitkälle kirjallisuuden kielen tutkimukseen.
0: No, siirrytään lopuksi puhumaan nykyajan haasteita. Tilannehan tällä hetkellä yhteiskunnassa on se, että kaikkia muita kieliä, vieraita kieliä kuin englantia ei opiskella ollenkaan siinä määrin kuin 90-luvulla tai edes 2000-luvun puolivälissä. Ja tämähän on muutos, joka ei ole tapahtunut mitenkään yhtäkkiä ja mä pari vuotta. Sitten selvittelinkin polkikirjoituksessani, että millaisia muutoksia kouluissa on tehty. Nehän heijastuu tietenkin sitten meille yliopistoon ja se johtopäätös voidaan tehdä, että kielten painoarvoa esimerkiksi lukiossa on vähennetty tosi pitkään, jos taas kurkistetaan vähän sinne menneisyyteen, niin jo vuonna 1985 laajaa matematiikkaa lukevat vapautettiin lyhyestä kielestä, ja vuonna 1993 lyhyen kielen pakollisuus poistui kaikilta lukujalaisilta. 2000-luvun puolivälissä tehtiin lisää uudistuksia, jotka vaikutti kieliin lukiossa. Realiaineiden painoarvo on noussut, kun ylioppilastutkintoa uudistettiin vuonna 2006. Eli kun vanhassa reaalikokeessa kaikki reaaleineet testattiin yhdessä kokeessa, niin uudistuksen jälkeen näitä ainereaaleita on voinut sitten kirjoittaa enintään kuusi kappaletta. Joten lukilaisilla on ollut pitkään suuri valikoima näitä aineita, joihin kokeeseen voi ylioppilaskirjoituksissa osallistua. Ja viimeaikaisimmista muutoksista voi mainita vuodesta 2018 lähtien. Todistusvalinnan merkitys on korostunut korkeakouluvalinnoissaan. Ja matematiikasta ja ainerealin fysiikasta on saanut eniten pisteitä, eli luonnontieteet ovat jyränneet muita aineita. Ja tuntuu myös siltä, että yhteiskunnassa on aika paljon sellaista ajattelua, että englanti riittää, kaikki sitä englantia osaavat. Niin Mervi, tota, mi- millaisia ajatuksia sinussa herättää tänä päivänä tämä vähentynyt kiinnostus ranskaa ja myös muita vieraita kieliä kohtaan?
1: Täytyy sanoa, että se tekee, mutta äh, surulliseksi. Mm-hmm. Yksi englanninkielinen ystäväni totesi, että englanti ei oikeastaan enää oike- ole lainkaan tämmöinen niin sanottu vieraskieli, vaan mm-hmm. eräänlainen apukieli, jolla selviää eri tilanteissa, jota mm-hmm. lähes kaikki osaavat. Mm-hmm. Vieraankielen opiskelu on mun jotain laajempaa. Eli se, se on toisen mm-hmm. kulttuurin ymmärtämistä ja myös erilaisen ajattelutavan ja erilaisen mm. käsitteellistämisen oppimista. Se, sehän on siinä kielen oppimisessa mm. se, se niin kaikkein hurmaavin asia oikeastaan. No. yhtäkkiä niin näkee maailman eri tavalla, kun, kun kieli kategorisoi asioita eri tavoin. Se on kyllä
0: hienosti sanottu.
1: Mm. Mä luulen, että tämä nykyinen yksipuolinen suuntautuminen on virhe, joka tullaan huomaamaan jossain vaiheessa.
0: Sama mieltä, mä oon samaa mieltä,
1: mutta kun en vaan tiedä, että milloin joudutaanko mitkään niin. vielä odottaa. Sano muuta, joo. Joo,
0: joo. joo ihan samaa mieltä. Mitä, mitä ajattelet, mitä meidän pitäisi tehdä, että se virhe huomattaisi, ja, jotta
1: ranskaa ja muita vieraita kieliä opiskeltaisiin enemmän? Tosiasiahan on se, että muutos lähtee sieltä kouluista, eli nyt kun meillä on tämä kurssimuotoinen lukio ollut jo pitkään, jossa on hirveän paljon valinnanvapautta, niin sehän on johtanut siihen, että vierätä kieliä ei enää opiskella pitkäjänteisesti, niin kuin joskus aikaisemmin, vaan valitaan kurssi sieltä toinen täältä, eli kaikkea vähän maistellaan, mutta mitään ei oikein perusteellisesti opiskella. Tähän pitäisi saada mun mielestä muutos. Joo. Ja Mitä tulee todistusvalintoihin ja lähtöpisteisiin, onneksi nyt on herätty siihen, että matematiikan liiallinen painottaminen on ollut virhe, eli siitä ollaan luopumassa. Se ei kuitenkaan tapahdu ihan vielä ensi kevään, mutta aika pian. Eli mun mielestä tärkeintä olisi, että me kielten ammattilaiset jotenkin pyrittäisiin vaikuttamaan päättäjiin. Me pyrittäisiin vaikuttamaan myös ihan niin kuin koulujen tasolla ja, ja esimerkiksi kielipalintoja tekevien lasten vanhempien näkemykset mm. on hirveän tärkeää. että semmoinen vaikuttaminen kielimyönteisyyden lisäämiseksi olisi hirveän tärkeää. Se
0: on ihan totta. Mutta millaisena itse näet äh, Ranskan osaamisen merkityksen nyt ja tulevaisuudessa Suomessa? Että mitä, millaista niin iloa ja hyötyä ranskan kielestä voi mielestäsi olla?
1: No, täytyy heti myöntää, että Ranska ei varmaankaan ole tärkein vieraskieli suomalaisessa mm. kontekstissa. Mm-hmm. Mutta, äh, kuitenkin uskon, että ranskan kielen merkitys tulee lisääntymään. Mm-hmm. Sehän on maailman kieli, jota mm-hmm. ei puhuta ainoastaan Euroopassa, vaan myös monissa Euroopan ulkopoliisissa mm-hmm. maissa. Ja niiden merkitys tulee kasvamaan mm-hmm. ihan varmasti tulevaisuudessa.
0: Eikä meidän kannata eristäytyä, että ne olla aika pieni maa, pieni kansakunta. Että... Aivan niin. Mm. No entäs nyt, nyt on sitten niin kuin eläkepäivät koettanut, niin mitä ei mitä tehdä eläkepäivinä?
1: <tos> no, suunnitelman on aika avoimia vielä, kaikki riippuu Joo. kaikesta. Toki pyrin äh, jatkamaan tutkimuksen tekemistä kaikenlaisia suunnitelmia on olemassa. Mm. Nyt olisi enemmän aikaa siihen. Pitää toivoa, että energia riittää. Mm-hmm. Ja sitten onhan minulla edelleen ohjattavia sekä jatko-opiskelijoita, että Joo. jonkun verran myös ihan maisterin tutkijalman tekijöitä. Mutta sitten mä toivon, että mulla on aikaa myös matkustaa vähän enemmän. Mm-hmm. Ja en vielä tiedä ihan minne, mutta mm-hmm. aika näyttää varmaan senkin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Oli tosi mielenkiintoista tehdä tämä katsaus menneen kautta nykyisyyteen ja vähän, vähän tulevaisuuteenkin, kun on, on tämmöinen pitkä perspektiivi, joista asioita voi, voi katsella, niin se tekee meille nuoremmillekin ihan hyvää vähän kuulla, vaikka joistain asioista tiesin, että tuli, tuli paljon uuttakin, kun tänään juteltiin, niin ei, ei ihan kaikesta kyllä tiennyt, niin oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa Mervi Helkkula ja oikein hyviä eläkepäiviä sinulle.
1: Kiitos oikein paljon Johanna ja kiitos kutsusta.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com